0: Вегетарианцы не стареют, они вянут. <с Diet> Утреннюю фрашу, у нас своя логика. Просто ты можешь так делать, если хочешь. Ну так быть еще oh ладно, но четверг это хотя это завтра уже на носу. Итак, мы тут говорим все-таки о всевозможной речи об и искусстве. говорим об искусстве, да, рта. И в эфире прямом, и за это искусство сегодня взялась нести не унывая не упуская из рук саша дыга доброе утро тебе саша доброе Дорога.
1: утро дорогие друзья
0: здравствуйте александра рада тебя видеть и слышать Ну а что ты нам сегодня расскажешь мы узнаем после той самой отбивочки тадж махал чем махал матахари по чьей хари марк шагал сама шагай арт-акцент, просвещайся. Итак, наша постоянная прекрасная рубрика по средам э, об искусстве. По средам. Но как это было сочно. Как это было красиво, да? Как это было приятно. Все договорились, девочки. Проверка была пройдена вами
1: на 5. Спасибо. Вот. Я рада, что я с вами сегодня Уже соскучилась. мы Честно говоря, давно не совпадали в один и тот же день. И у нас сегодня серьезная тема. Друзья, я вам хочу напомнить вообще-то. Пасхальное время. А. А, тогда вот. можно. И поговорить хочется о чем-то сегодня серьезном. Две предыдущие темы, они были такие очень разные, очень эмоциональные. Сегодня у нас с вами тема такая. Картина явления Христа народу. Mm. И это картина... И я прям, прям считаю, что вам нужно прогуглить и посмотреть. Вспомнить те, кто не помнит. Mm-hmm. Явление Христа народу Александр Иванов. Именно Иванов, а не Иванов. Вот. А вот как они понимают, что он Иванов, а не Иванов? А вот как ты понимаешь, по рассреду.
0: По по среду.
1: Свидетельство о рождении тогда же церковь выдавала, и все прописывали, Да, прописывались ударения. Картина Супер огромная, это мягко сказано. Ребята, половиной на половиной метров. Я ее видела живьем, она обескураживает. Ты немножечко не можешь сопоставить это вообще, собственно говоря, с, с тем, что это написал один человек самостоятельно, и он писал эту работу всю свою жизнь, у него жизнь не длинная, значит, писал он ее 20 лет. Он потра... Это полотно стало смыслом его творческой жизни. А вообще он еще что-то писал? Да, он еще писал. А, Брики, писал. Ты,
0: нет, вот сейчас вот, дай ты мне, дорогая такая, милый, может, поешь на работу? Нет, сейчас как продадим. Вот сейчас вообще редкий
1: художник, который не зарабатывал на искусстве, а искусство было его миссией. Ему в этом плане очень сильно повезло. У Александр Иванов был сыном художника-преподавателя который работал в Академии художеств, и сын, собственно говоря, пошел по стопам отца, тоже там учился, получал несколько золотых медалей за разные работы, и потом его отправило общество, ну, попечителей Академии в Италию на стажировку, это называлось «пенсия». Вот так это звучит. А, то сейчас стипендия, тогда это называлось Да, пенсия. тогда это называлось пенсия. Его отправили в Италию, как и большинство художников того времени Петербурга, но отправляли их так, на три года, на четыре года, а Иванов там остался на двадцать с лишним лет. Вот еще такая на пенсия. Да, и все это было практически все время Выгодно. за счет пенсии С одной стороны, да, можно много на самом деле на эту тему Классно поехал, да Но по факту он жил на очень маленькую вот эту пенсию Она составляла там около трех тысяч И это было ничто, потому что очень много он тратил на аренду студии На краски И вообще, собственно говоря, жил крайне аскетично Он долгое время и голодал И в принципе ему там особо не на что было существовать и не вел загульный образ жизни, что делало большинство художников, которые приезжали туда временно. Они приезжали, гуляли, кутили, а он действительно был максимально сконцентрирован на своем творчестве. И такой, масштаб такого полотна, ты понимаешь, что это, в принципе, ну, невозможно. Но если это сравнить с тем объемом, который сделал Микеланджело с Сикстинской капеллой, да, с потолком, то ты понимаешь, что это в сравнении это стоит того. И как он вообще с этой идеей стал? Да. В то время царская Россия была религиозной страной, да, религиозным государством. И гонений не было. И нужно было... Ему была мечта, цель отразить тему христианства в, в смысле мировом. И поэтому нужна была такая монументальная работа. И он очень долго выбирал тему. Он думал, что же взять из Евангелия, чтобы... вот чтобы это максимально сработало. Он очень хорошо разбирался в богословии, он перечитал все тексты, и он выбрал первую главу Евангелия от Иоанна, где произносится такая фраза. «Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Это тот момент, когда Иоанн Креститель крестит в реке Иордан людей, которые принимают веру и в этот момент впервые он видит Иисуса Христа Спасителя, то есть Иоанн Креститель он в центре композиции находится, он скидывает руки вверх, поворачивается и там немного дальше находится Иисус. Это все, все все это, все это, это происходило в Палестине. Очень важный момент здесь, что делает Иванов? Он хочет показать это не как не как некое такое иносказание, да, а он хочет не как религиозную историю, а показать это как исторический факт исторический факт. Потому что у нас с религией разные взаимоотношения. Кто-то верит в то, что это было на самом деле, кто-то не верит. Ведь на тот момент, когда он писал картину, это был 1837-57 год, это вторая половина 19 века, верование Христа уже на тот момент было, ну, более полутора тысяч лет. Достоверных фактов об этом, казалось бы, есть, да, но сомневающихся по-прежнему очень много. И его задача была показать Это как исторический факт, что Христос действительно явился. И это еще один важный момент здесь – переход от Ветхого Завета к Новому Завету, потому что после крещения Иисуса Христа, собственно говоря, начинается Новый Завет. Очень важно и много связей в этой работе с точки зрения ее рассмотрения. И как это написано? Ребят, ну это написано фантастически. Это человек – огромный мастер. Для того, чтобы создать это полотно, он вглядывался в лица, он рассматривал улицу, он писал тексты, он не смог отправиться в Палестину. Академия художеств не выделила на это средств. Объяснили это так. Рафаэль писал свои работы, не будучи в Палестине. Так что, дорогой Александр Иванов, Работайте ну,
0: Тут и Палестины мало видно Поэтому можно да, было и выдумать да. такой пейзажик самому. Но
1: ну, нужно растение того региона То есть он это все изучал Все эти деревья Все эти мхи, которые находятся на камнях Это все было изучено Доподлинно Он наблюдал за работами старых мастеров эпохи квадрочентра Всех итальянцев Он вникал в это Он читал писание То есть ему было важно достоверно Исторически передать эту местность И этих людей Что касается всех этих личностей на полотне, мы к Иисусу вернемся позже. Большинство людей на этом полотне расшифровываются. Мы по всем, конечно, не пройдемся, но важно, что здесь очень много заложено пасхалочек конкретных личностей. Например, здесь есть Николай Гоголь. Как вам ну такая пасхалочка?
0: Ну, вот тот ну вот мужчина, который повернулся в профиль. Нет, он в красном халате.
1: На самом деле здесь, да, 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 это первого Гоголя ты нашел. Значит, смотрите, Иванов очень дружил с Николаем Васильевичем Гоголем. Они были тесно связаны, они общались, у них была большая переписка. Смотрите, молодым человеком уезжает в Италию Иванов и вернется под конец, к сожалению, своей жизни только в Санкт-Петербург, чему будет противиться, и практически сразу умрет. К этому мы тоже доберемся с вами. И вся эта дружба была в переписке. но иногда Гоголь тоже посещал Италию, и они общались. Но переписка была очень тесная, и они очень много обсуждали какие-то моменты. Очень часто э, позировал ему Гоголь для определенных образов. И если смотреть его этюды, а у него, внимание, для этой работы у него написано 600 этюдов. Друзья, 600 он искал каждую личность он прорабатывал композицию прорабатывал композицию то есть это ну, ты... Это действительно одна ну, из важнейших труд. работ в uh-huh. русской живописи однозначно ее знают абсолютно все вот это как понимаете как три богатыря да вот какие-то uh-huh. такие весомые работы как Я «Рачи думаю, что ему были,
0: знаешь это вот «Бесероплетение» тоже понравилось бы
1: кропотливая работа и вот Николай Васильевич Гоголь стал прототипом то трех образов на этой картине один из них да это профиль в красном в красном таком хитоне потом это красиво да здесь мы просто немножко узнаем. Потом здесь есть раб на переднем плане, который занимается, ну, то собиранием вещей своего господина. И здесь мы не совсем узнаем Гоголя, но если мы посмотрим внимательно его э, этюды, да, его эскизы, его работу предтечи вот этой вот большой монументальной картине, то мы узнаем там Гоголя. То есть, много вот всяких таких пасхалочек. Кстати, сам Иванов не смог не запечатлеть самого себя Ну, на монументальном полотне. На самом деле, я считаю, это правильно. Смотрите, Конечно, а же, Рафаэль нет? в афинской, афинской школе себя запечатлел очень скромно сбоку, но смотрящим на нас. Здесь тоже есть Иванов, и он находится под рукой Иоанна Крестителя. Иоанна Креститель находится в самом центре. У него такая верблюжая повязка uh-huh. на бедрах. И вот под его рукой в такой шляпке с посохом. Красный, да? Не, не красный, рядышком с красным, вот такой с посохом. Там посох такой, сероватая такая шляпа. Uh-huh, а, вот, все, И поняла, это у нас Иванов. Он очень скромно себя разместил, да, в полутени. Как бы ты даже, может быть, не обратишь вообще на этот персонаж никогда внимания, но он себя оставил на этой картине. Собственно говоря, он себя оставил на этой картине. Это труд всей его жизни. Вот. Иоанн Креститель тоже, это прообраз, который был вдохновлен работами Рафаэля. Он оттуда что-то взял. Что-то... Очень много, кстати, он любил брать именно у мастеров Италии, потому что, собственно говоря, он там находился постоянно. Вот. Ему нужно было писать каким-то образом иудеев, да, и евреев. Но так как Италия долгое время тоже являлась частью вот этой всей истории, поэтому люди похожи. Здесь очень много всяких символических образов есть символ дрожащих это два человека которые вышли их уже покрестил ян креститель собственно говоря и они обнажены тела прописаны анатомично все вызывает абсолютный художественный восторг и вот эти двое Дрожащих, они выходят из воды, и это символ того, что э, они э, как бы благоговеют перед появлением самого настоящего Спасителя. То есть они поверили Иоанну Крестителю, который им говорил, что Спаситель придет, а это же было наказуемо, на них же были страшные mm-hmm. гонения, они долгое время прятались вообще в катакомбах. И они поверили, и вот им воздалось. Спаситель пришел. Есть два образа антагониста. Это молодой человек, который выходит из воды, и старик. И это о цикличности нашего мира, о том, что мы рождаемся, мы взрослеем, мы доходим до какого-то своего апогея жизненного, и потом жизнь прекращается. И вот эти двое, они, э, знаете, как старик, он уже уверовал, а молодой человек, он еще только прислушивается. Он еще до конца не понимает, верить ему в это или нет. Мне кажется, это очень интересно. И изначально Иванов писал эту работу для храма Христа Спасителя в Москве. Если вы видели этот храм, (laughs) We'll be be right <laughs> back. Вы наверняка поймете, насколько это величественное вообще это которое сооружение. Это на Красной площади, который смножится на нет, нет, это другой. Там, где цветные купола, это другой да. храм. Храм Христа Спасителя находится немного дальше. Он белый с золотыми куполами. Он огромный. Тебе, чтобы его реально посмотреть, тебе нужно закинуть голову максимально назад. В общем, собственно говоря, переламывая себе шею. И внутри он огромный. Все а, служения Пасхи в Москве проходят именно там, всегда туда приезжают президент Путин, все-все-все-все-все. И вот туда планировалось написание этого огромного монументального полотна. Но э, заказ не был принят, ну, знаете, как в то время, э, это тоже времена, когда нужно было бороться за свое место под солнцем. Иванов в Италии, а в этот момент в Петербурге огромное количество других художников. И заказ получает Брюлов, который Карл Брюлов, последний Помпеи, если так вспомнить резко, он был э, очень таким светским человеком. Он э, прекрасно обладал... Со всеми com, с владат, Да, и да, и да договориться поговорить коммуникабельный. И, собственно говоря, он этот заказ, ну, не то чтобы забрал, ну, так вот лаконичный заказ перешел к нему. И это расстроило Иванова, правда. Он был этим недоволен, но он понял, что он все равно, ну, не может все, он не может отойти от этой работы, он будет все равно что Ну, уже лет
0: 15 работал, наверное, на день
1: Да, уже столько сил туда души вложено, но, собственно говоря, он был повязан на этой работе. Это какая-то определенная такая... Миссия, да, миссия художника, жизни. потому что, вы понимаете, он умрет через несколько месяцев, когда допишет полотно, и оно приедет в Санкт-Петербург. Вообще, представляете себе? То есть он реально, он дошел до конца. Она, кстати, считается до сих пор недописанной да? работой. А что, а что Хотя она? я, видя ее вживую, не заметила ничего. Ну ладно, там историки искусств, видимо, считают, что где-то что-то там недописано. Но Еще он там лет семь А как она направлялась вообще обратно? На корабле. За это платили меценаты, потому что это очень дорогое отправление. И ее не могли засунуть ни в один, поместить ни в один трюм. И она ехала на корме, собственно говоря. Это было тоже очень опасно. Но так как у этой картины есть такое божественное начало, она, конечно, добралась. И чтобы ее куда-то поместить, нужно было строить отдельный зал. Вначале это было в одном музее А потом в Третьяковке Она тоже специально под эту работу Выстраивался зал, вход для нее И для того, чтобы ее повесить она... Ребята, она огромная вы понимаете? Вот у нас стена сколько высоту имеет да? ну, 2, 2, 80, 40, метра, Вот эти да. вот два раза Два раза вверх И это написал один человек Ну извините, два лет 20 лет, 20 лет. Но это старая техника, это техника, когда все еще покрывается лессировкой. То есть это вам не импрессионисты, которые солнышко взигралы и мы тут сразу сотворили этот сумасшедший кропотливый труд. Плюс труд, это плюс, это очень анатомично. И здесь на работе люди, они превышают наш с вами человеческий рост примерно в полтора раза. Но ощущение, что они как мы ростом. И еще очень классная фишка, которую придумал и сделал Иванов там передний план выстроен таким образом, что у вас есть ощущение, что вы сейчас вступите на эту воду Иордана, на эти древние камни первого века. Ребята, первый век нашей эры. Это сложно осознать. И мы будем там присутствовать в момент явления Христа. Его задача была впустить в нас работу. Он даже все простроил так, что геометрия выстроена так, что на переднем плане есть место для нас. Для нас там пустое пространство воды. Мы входим туда. У Теодора Жирико плод медузы. И несколько лет назад я вам рассказывала про эту картину. Эта картина про страшнейшее кораблекрушение и гибель большого количества людей. И там Теодор Жирико тоже выстроил так картину, что мы в нее входим. Я помню. Я Ощущение такое. И вот сам Христос, он вдали. И он прописан. Немного нечетко, понимаете, ощущение того, что он где-то вдалеке присутствует. Вы понимаете, вот я стояла перед этой картиной, я щурилась, чтобы рассмотреть Христа. В этом идея была Иванова. Мы всматриваемся вот в это христианское будущее, в эту веру, которая будет с нами огромное количество, не то что лет, веков. Это же веками все происходит. Очень глубокая работа. Здесь э, и рядышком, с, вот с одной стороны, да, это люди-антагонисты, с другой стороны, это будущие апостолы, которые будут с Христом. И Иоанн Бегослов здесь, и э, 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 апостол Андрей. То есть он очень многих прописал, кто в дальнейшем будет с Христом вместе. И мне кажется, вот это вот, вот, это вот знаете, так, не, это даже не ирония судьбы, а это вот судьба. Он написал работу, он очень не хотел возвращаться в Петербург, он не хотел, он не понимал, как после столько лет жизни в Италии он вообще сможет себя там как-то реализовывать. Он приезжает туда, его работа на тот момент еще не признана, еще не вызывает восторга. Еще не продано, потому что ее кто-то должен все равно купить. Он заболевает, по-моему, холерой, ну что-то такое. И сгорает вот мгновенно. Он только вернулся, и он практически сразу сгорел. И в этот же день, когда он умирает, вот это просто, просто знаете, мурашки, приходит письмо. От императора Николая Первого о том, что он выкупает это такое важное хрестоматийное полотно за пятнадцать тысяч рублей и дарует ему орден, орден а «Владимирский крест». Это же одна из самых высоких да. наград российских. И он об этом Иванов не узнает, потому что он уже умер. Письмо приходит тогда, А-а-а. когда он уже умер. Не То морож... есть он признание при жизни не получил. А это ему было, не надо было Это было такое богослужение. Вот он писал да. свою работу как молитву, а еще у него есть, ну, к большому счастью, в Третьяковке весь зал посвящен Иванову, и ты можешь прям насладиться процессом того, как он рождал каждый образ. А еще есть отдельный маленький зал, где он писал акварельные свои этюды на тему церкви, которую он когда-то мечтал бы оформить. И это очень глубоко. Это человек, который уверовал, уверовал который прочувствовал, который может быть, наверное, при жизни и не надеялся, что это все когда-то реализуется, но он это писал куда-то в будущее, и там даже сделана мастерами видеопроекция, и ты можешь посмотреть, как бы выглядела церковь, которую mm-hmm. расписал бы Иванов, то есть эскизы есть, все есть, mm-hmm. и вот как она могла бы выглядеть. Мне кажется, что обязательно доберутся руки, вот, и средства и такое должны возвести, потому что это ну сумасшедшее наследие, человек жизнь Положил на это великое полотно. И даже те, кто не верит в Бога, кто-то тот, тот далек от религии, но ты не можешь равнодушно пройти мимо этой работы. Очень многие, знаете, просто присаживаются на лавочках рядом и стоят часами, сидят часами, просто смотрят, что-то в себе находят. Ведь тема миссии это. Даже, может быть, с моей стороны не совсем правильно будет сказано, но это тема неопределенного Бога. Тема Мессии – это спасение в тебе. Ты должен себя спасти, верить в то, что ты спасешь себя. И в этом так много копания, в этом так много какой-то такой светлой философии. Мне кажется, что эта работа достойна самых вообще высоких слов, наград. И э, Иванов остался навеки вот, художником, который написал «Явление Христа народу».
0: Мы с Бархатова считаем, что твоя работа тоже заслуживает э, наград, похвалы Правда. и, конечно же, внимания всех радиослушателей. Спасибо тебе, Саша, ДГА. Спасибо. Нам просто нечего добавить, кроме того, что действительно спасибо.
1: Спасибо, ребята. Мы всегда нас... рада с вами. Услышимся уже в следующем часе. Друзья, напоминаем наш вопрос-ответ. Как иначе можно расшифровать аббревиатуру ПГУ? После такого замечательного рассказа настолько глупо слушается наш вопрос-ответ. Нет, а... Но тем не менее комментарии мы от вас ждем, а Сашу ждем
0: в следующий раз уже в следующую среду. Спасибо. Сашенька, спасибо большое.
1: Утренний
0: фреш. Уф, какие.